0: Evet sevgili dostlar, Dalgalı Denizler Podcast'ına tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir kez daha çok önemli bir konuğumuz var mı Sence Can? Yani önemli sayabilirik.
1: Bugünkü konuğumuz aslında yeni yetme, taptaze bir doktor. Alp hoş geldin. Hoş bulduk. Alp kendinden biraz bahsedebilin bize, tanımayanlar da bir tanısın seni.
2: Ben Alp Özmüsağlı, bildiğiniz gibi 26 yaşındayım. Tıp yeni bitirdim. Bu günlerde Hollanda'ya gideceğim üstümü yapmaya yüksek ihtimal. Ee, onun dışında pek bir şey yaptığım yok. İngiltere'ye de hazırlanmaya başladım. Ne olur ne olmaz gibisinden. Bu uh, şimdilik böyle yani.
1: Alp sana çok ciddi bir sorun var başlamak için. Neden doktor oldun kardeş sen? İnsanların hayatını kurtarmak için mi? Para için mi? Dürüst ol.
0: Yoksa ileride milletvekili <gülüyor> olabilmek için mi?
2: Üç bir arada falan.
1: <gülüyor>
2: yani şöyle söyleyeyim. Aslında biraz klişe olacak herhalde ama her e, doktora sorulduğunda olduğu gibi tabii ki insanları iyileştirmek hayatımda büyük bir yeri var bu isteğin. Hayatımda büyük bir yeri var. E, çocukken baya bir sağlık sıkıntılarından geçtim. Ve sağlığın ne kadar önemli bir şey olduğunda öğrendim yani zamanla. Çok iyi doktorlar gördüm. Ve insanlara sağlığını geri kazandırabilmen, kazandırabileceğimiz bir mesleğin olması beni çok e, memnun etti. Hep imrendim bununla ilgili onlara ve kendimi bu insanları rol model olarak gördüm. Bunun yanında kötü doktorların da varlığını öğrendiğimde, fark ettiğimde hep kötü veya deneyimsiz bu tarz doktorların zarar, yarardan çok zarara sebep olduğunu özellikle komplike hastalarda fark ettim. Ve bir gün iyi bir doktor olmak istediğimi, doktor olmak değil iyi bir doktor olmak istediğimi, e, karar istediğimi fark ettim ve buna yöneldim.
1: Ben daha bir ara her herkesin o şey var ya işte sen başarılı bir öğrencisin sen doktor ol. Şey var şu lafı var insanların şu. Ben de küçükken Küçükkan dediğim aslında lisede falan da bir dönem öyle doktor olmaya istediydim. Ve değişik fantazilere giriştiydim o doktor olmak için işte bir sürü A-Level'dir, GC'dir aynı anda ÖSES'e falan yapmak gibiydi. Sonra kardeş fark ettim ki ben bu kadar fazla başkasının hayatını kurtarmak için fedakarlık yapabilecek biri değilim sanırım. Yani kendi hayatımı, ben biraz bencilim, kendi hayatımı diğer insanların hayatının uğruna feda edebilir miyim Bileme, bilemedim ve o yüzden vazgeçtim. Bir de kardeş ben gandan tiksindiğimi ve korktuğumu da fark ettim aslında. <gülüyor> o yüzden yani Setia'dan kan akacağına benchten ya aksın dedim ve mühendis <gülüyor> olmaya karar verdim. Nasıl sen nasıl şey yapacaksın peki bunu yani bu fedakarlık bu feraerkliği yapmak gerçekten zordur ve okumak da zordur uzun bir prosesdir yani bu doktorluğu okumak. Sen nasıl üstesinden geldin bunun?
2: Ya ben dediğin gibi biraz e, bazı insanlar zorlamak olur zorlamak yani insanlarda bu kötü doktorlar kategorisine girer sonrasında çünkü ister istemez istemediğin bir mesleği yaptığında Zeppelin yapmadığın için o işi böyle de bir meslek olduğunda, bu de stresli bir meslek olduğunda yapamayın sonrasında. Yani her mesleğin zorluğu var bence ama tıkın gerçekten inanılmaz bir yük adıcılığı olduğunu söylemek lazım. Yani hem dediğin gibi 6 sene sürenin de bir meslektir, uzundur, çalışma saatleri çoktur. Uzun gecelerinden çalışın, fiziksel olarak yorulun uykusuzluktan. Ee, sınavlardan... Derslerden, home reading sesyonlardan bir kokteyl ile beynin yorulur, psikolojikman işte kadavralar olsun, dokular olsun, gan olsun bu tarz şeylere taki alışasın, ister istemez yıpranın. Ve tabii bunun yanında profesörlerden işittiğimiz azarlar, işte siz doktor olacaksınız, insan hayatı elinizde tarzı böyle bu yorumcuklarla beraber çok gerçekten yıpratıcı bir altı sene geçer. Ama sonrasında yani... İster istemez bir süre sonra kabullenin ve denk ki, tamam ya bu benim mesleğimdir. En iyi şekilde yapabilmek için artık biraz e, hissiyatımı bu konuyla ilgili hissiyatsız olmam lazım diye düşünün. Ben o noktadayım.
1: <gülüyor> Peki duygular yitirin de diyebilir miyim bu meslekte bir yerden sonra? Sonuçta çeşit çeşit insan görün, bir sürü insana çok kötü haber vermek zorunda kalın. Yani bak şöyle söyleyeyim,
2: duygularını tamamen yitiremeyin. Çünkü duygularını yitirirsen biraz psikopatik bir trait olur o. Yani e, duygusuz yaklaşaman insanlara. Çünkü bu sefer ne olur? Empati yapmazsan o iyileştirme, insanlara iyileştirme hissiyatın da çok kalmaz bir süre sonra. Sadece robot gibi bakmaya başlanan insanlara. Ama şeyde e, zamanla birazcık empati yapma yeteneğini azaltmak zorunda kalın ki Fazla empati yapmanın da sıkıntıları kendi adına psikolojik man çok büyük bir yük olmasıdır yani.
0: Mesela ben arasam seni kazda esemiş işte, can öldü. Ee, bir şey değil olur böyle şeyler. Dermiydin yoksa üzülür müydün?
2: <gülüyor> Bak yakın yakınlarına kesinlikle bunu yapamayın zaten. Yani şeyde de tıbbın bir, birinci kuralı yakınlarına bakamam. Aile üyelerine kesinlikle bakamam Arkadaşlarına ya bakmaman lazım. Yani çünkü. Yani psikolojik olarak onlara duygusal bağın olduğu insanlara baktığında çok daha farklıdır ve verdiğin kararlar normalde vermen gereken kararlardan daha, daha farklı olabilir.
0: Evet bu konuda ben de katılırım Kaz. Çünkü el yazını gördüm ve gayet düzgün bir yazı. O yüzden böyle bir sorguladığım bir şey olursa Alp'a gideyim mi falan gibisinden
2: bu, konu, bu konuda yani et mutlu olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir de dersimiz yoktur onu da söyleyeyim bu arada bizim. Kötü yazma dersimiz yoktur okulda.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bazısı
2: isteyerek yaparım bunu onu söyleyeyim yani.
1: Kardeş <gülüyor> sen şimdi dedin yakın çevrene çok da bakmaman lazım. İşte akrabadır, eş dost akrabaya çok bakmaman gerekir. Yani bu şey demek değil şimdi kardeş sen değilim. İşte uzmanlığını yaptın, bir, bir şey doktoru oldun. atıyorum kardeş mesela işte ortopedi uzmanı oldun. Kardeş benim ayağım ağrır. Yani bu demektir ben seni arayıp be kardeş benim ayağım ağrır böyle böyle ne oluyor Demeyeyim yani sana.
2: Yok bunu diyebilin. Tabii ki bunu söyleyebilin. Ee, ama şey olarak değil. Yani mesela benim kastım biraz daha şeydir. Daha invasive procedures dediğimiz. Yani mesela ameliyat mesela. Kesinlikle kendi yakınına ameliyat yapmaman lazım. Benim görüşüm. Ya da ağır bir Tedaviye girecek sahası bunu bunun kararını senin vermemen lazım böyle büyük şeylerde. Ha küçük sıkıntılarda işte oramda apse var, buramda bu var tamam onlar o tarz yani yapabilir yakınların ama yani yardımcı olabilir konularda ama büyük kararlar verilmesi gerektiğinde bence yapılmaması daha uygun diye
1: düşünüyorum. Bence kardeş sen yakınlarından para alamayacaksın diye böyle düşünüyorum ama <gülüyor> neyse. <insan. gülüyor> <gülüyor> Bak şimdiye kadar
2: zengin olduydum. Yeteri kadar alsaydım. <gülüyor> ya, yani bir de şeyi söyleyeyim. Bunlardan beraber kendine de bakman lazım doktor olarak. Bu kesinlikle en büyük kurallardan bir tanesi. Yaptım senelerden yaptım onu söyleyeyim yani.
1: kardeş evet onu soracaktım sana. Şimdi sonuçta... ...bizim mesela bir yerimiz ağrıdığında... ...bir rahatsızlığımız olduğunda... ...biz doktora giderik ama sen bir... ...doktorken ne yapan? Yani kendi kendine teşhis kon... ...yoksa giden başka bir doktora şey yapan... ...ya da gittin bir doktora... ...doktor sana Sen sende bu bu bu var. Sen der misin mesela... ...aslında bende bu bu var ama... ...şu da var bende?
2: <gülüyor> çok oldu bak çok oldu. Ee, yani doktora gitmeden bile... Kendi kendime çok inanılmaz teşhislere koyduğum. Oldu. Absürt. Ve bile yani bunun sebebi de işte e, derslerde başlayan 3. sınıftan sonra özellikle derslerde başlayan se- semptomcuklar görmeye. Klinik tıpa giren bir süre sonra. E, girdikten sonra e, sonuçta biz de insanlık. Psikolojimiz, kendi psikolojimiz var. Okuruk bir semptomcuk. Sana bir hastalığın semptomcuklarını okuruk bir tane. Bende de var be mesela ellerde teller mesela en basitinde ellerde teller. Ya bende de var mesela ellerim teller son zamanlarda sürekli falan. Ya o da var bende hafif ateşim var falan. onun sonra başlangıçta acaba bende bu mu var? Acaba bende o mu var? Aa en son öyle bir noktaya gelir bende bu hastalık var mı? Sorusunu başlangıçta sormaya ve inanılmaz fazla sormaya başlamamdan sonra bunu bir süre sonra e, inan bayağı da tip öğrencisi var bu şekilde olan. Bunun da hatta Tıp literatüründe ismi var. Ee, i̇smi de Medical Student Syndrome diye geçer. Tıp öğrencisi sendromu. İster istemez bunlardan beraber çok zor dönemlerden geçen panik ataklar olsun. Yani doktor doktor gezmeler her şeyi yapan terzi de genç söküğünde dikemez. Yani böyle de bir olay var. Yapamayın yani bunu imkansız. Ve gezen gezen en son fark edin ki her şey aslında psikolojik. Bunlar panik atak. Neyse ya o den, o kabullenme geldiğinde rahatlan. Ama bunun çok yaşayan öğrenci var ve bu da bir aslında hipokondri türüdür bu arada. Yani okumayla inan geliştirdiğin, ok derslerde gördüğün şeylerden geliştirdiğin ve kendi kendine kendiye empozet bir hipokondri türüdür yani. Farkındalık bence bu konuda çok önemli çünkü çok fazla tip öğrencisi var bu sıkıntılar yaşayan ve yani en azından ulaşmak onlara önemli diye düşünüyorum bu konuda eğer dinleyen varsa. Eğer sıkıntılarınız olduğunu düşünürseniz olmayabilir. <gülüyor> İyice onu araştırın. <gülüyor> Doktora sorun. güzel <kendinize> değil.
0: <gülüyor> Konu hakkında spesifik bir örnek de geldi aklıma. Ben karantinada yakan aradaydım seni böyle sıkıntıdan. Ee, sen de yeni çıktıydın karantina sürecinden. oteldeydin da Bir hikaye anlattıydın bana. Onu burada anlatmak ister Dinleyicilerimizi de.
2: Anladım tabii. Ee, <gülüyor> ben geldim. Romanya'dan geldim ben o dönem. Tabii o aslında ben geldiğimde benim Mart'ın 27'si civarı falan da o dönemlerde inanılmaz bir korku vardı da koronadan. Yani şimdi vaka sayısı ne kadar fazlaysa da korku o kadar az o dönemde de vaka sayısı o kadar az korku çoktu. Öyle de bir geri garip bir şey vardı o dönemde. Ee, korkularla geldik, çok korkularla geldik. Maskeler bilmem neler. Geldik yani böyle iki maskeyle takardık bilmem ne yapardık. Geldik ikinci gününde karantinanın. Hafif böyle nefes almak, huzurlandım ben böyle hissettim geldi bana, anlıma ellerim mm. elimden böyle anlıma ellerim bak ateş ölçerde yok tabii elimden anlıma ellerim ne oluyor <gülüyor> sıcak sıcak sanki böyle anlıma <gülüyor> <falan. gülüyor> e, öksürücükt de var böyle Tabii dedim ben bunu düşündüğüm anda böyle kafamda hemen belli Basit semptomları. <gülüyor> dedim ben koronayım. Hemen 11.02'yi aradım. <gülüyor> dedim ki böyle böyle mesele ben karantina merkezindeyim, Koronayım. <gülüyor> dediler bana nasıl yani? Evet dedim. Yani ihbar etmek istediğimi <gülüyor> ne hani dediler bana? <gülüyor> evet dedim. Dün dün ihbar isterdim ben. Çok güzel aflam dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel aflam dedi bana. <gülüyor>
1: <gülüyor> e tabii bizde biraz da şey var çevremde çevremde dikkat ettiğim insanları kardeş korona olduğunu saklayanlar var mesela burun utanılacak bir şey olduğunu düşünüp ben korona değilim ben korona değilim semptomlar nefsi yoktur diyenler var o yüzden senin arayıp ben kendimi ihbar ediyorum ben koronayım demen biraz tabi ilginçine <gülüyor> gitmiştir karşı tarafın şok olmuştur kadın eminim çünkü yani yoktur
2: bu tarz bir şeyden hayatımda herhalde duymamıştır kadın öyle arayan bu tarz ama kadına dedim bu arada yani bakmayın dedim ben de panik atakta var ben daha falan diye de uyardım kadına böyle tıp öğrencisiyim falan filan yani oldu <gülüyor> onu söyledim işte tıp sendromu falan dedi kadın böyle deyince birazcık şey yaptı ha falan dedi öyle sonra kapattık telefonu Neyse. Ben dedim aradım. Oteli aramaya çalışırım. Lobiyi. Da şey yollasınlar. Ateş ölçer. Bizdeki karantina merkezi. Ateş ölçeri de yok. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar Tam var. Tam teşekküllü
1: karantina merkezi. Tam
2: teşekküllü. Ateş ölçeri yok ablam dedi bana şey lobideki kadın. Nasıl yiyen yani dedim. Burası karantina merkezi. Yok. Yoktur. <gülüyor> ee, hemşireyi o zaman konuşabilir miyim Yoktur. Doktor. Yoktur. <gülüyor> dedim Burada bir kişi de çıksa geri çekildi. Mesela olmasa bile ben de dedim ne yapacaksın ya? dedi. Şey zaten dedi ambulans geliyor senin için yolda dedi. <gülüyor> dedim nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ambulans yoldadır dediğinde hayat şokumu yaşadım işte. Ambulansı hemen arayı iptal ettirdik. Dedim ben tamamım sıkıntım yoktur rahat olun. <gülüyor> Yarın gelsin doktor baksın bana. Sonuna bıraktılar beni zaten. Ertesi gün doktor geldi. Ve hallettik. Bir şeyim yokmuş. Ama en azından... E, ...kendi kendimi ifhat etmedim de... ...diyemem korona dönemi.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Alp, peki sana şeyi sormak isterim. Şu an sen yeni mezun oldun... ...ve yeni doktor çıktın diyebiliriz. Böyle bir ilginç... ...pandemi döneminde... ...doktor olarak mezun olmak... ...yeni bir doktor olmak nasıldı sence? Yani...
2: Doktorluğu da alamadım açıkçası bu dönemde. Ee, biraz da tabii ki yeteri kadar e, deneyimimiz olmadığını düşünürüm ben. Bizim koronayla code yapmak için bu 6 senenin hemen sonrasında. O yüzden pek daha bir şey kaçırdığımı düşündüm. İyi ki de şey yapmadım çünkü zarara da vermek isteyen insanlara tabii ki bu şekilde. Ama e, doktor olarak çok fazla telefon aldım yakın çevremden. Arkadaşlarım ben, ailem ben. Ee, Parasız tab- tabii değil mi? Tabii ki, tabii ki. İBAM İBAN yazacağım direkt şeyimi, <gülüyor> profilime.
0: <mi? gülüyor> <gülüyor> bu arada şey de var kan, onu da fark ettim. Böyle Instagram'da herkes böyle doktor atıyorum. Evet. Alp Özmü Sağol'u falan bu şey hakkında ne düşünün? Bu trend hakkında. Bu, bu
1: aklıma Sen aklıma... ne zaman ekleyeceksin doktor title'ını Instagram <gülüyor> profiline?
2: Eklemeyeceğim. Bunu, düşün, bunu düşündüm çünkü gördüm. Büyük çok konuşma ha. Bak bunu şey yaptım çok. E, Profesyonel account olarak açan insanlara saygım sonsuz. Sadece tıp hakkında bir şey paylaştırdılarsa onda sıkıntı yok. Ama normal isminin önüne <gülüyor> Instagram'da doktor ekleyince ne bileyim biraz... Biraz cringe geldi ama I
1: think just Tamam Umarım kardeş yapma ama bu saatten sonra takipte olacağımızı söyleyeyim yani sana. Aynı
0: Patlamayın. sadece biz değil. Büyük bir dinleyici <gülüyor> kitlemiz de var tabii ki. Onlar da takipte olacaktır. <gülüyor>
2: tamam ben ben yaplı
0: sapachayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse seni böyle dün beğenadırdın. Şey korona ha, döneminde yok. doktor olmak.
2: Aynen. Aynen aynen. Ya yani şöyle bir durum var yani eee bu dönemde doktorların işi gerçekten çok zor. Yani değerin daha da bir dönem doktorların bu dönem. Ve büyük bir savaşla verdiler. Bizim, benim savaşım daha çok yakın çevremden oldu. <gülüyor> <gülüyor> Onlar, <gülüyor> onların sağlıklı olduğuna inandırmak şeklinde gelişti daha çok. Çok arayan oldu, çok soran oldu. Şey anlamında yani ben tamam mıyım anlamında? dedim tamam tamamsın. Rahatladılar ama inceye kadar rahatladılar. Yani bu pek yani bir ne muayene ettim ne şey ettim genelde ne atladılar o yüzden yani biraz faydam dokunduysa yakın çevreme en azından iyi ha doktorluk yaptığım süre içerisinde korona devam ederse yakın zamanda yakın süre içinde tabii ben de savaşacağım koronayla merak ederim nasıl olacağını eminim eminim bir şekilde başaracağımızı düşünüyorum yani.
1: Gardeş, denge mesela insanlar işte beni de arar, sorar, Ben de bu semptom var, korona mıyım? Biraz da şeydir o, mesela kardeş evde otururken ben de ilk bu korona dönemi çıktığında... ...işte senin gibi o duruma düşüp direkt ortalığı velveleye vermemek için... ...ilk günden kardeş ben gittim, kendime bir adam ateş ölçer aldım ve orta sehpasını düşündü. O ateş ölçer durdu, İşte ansızın öyle bir triplendim de direkt hop ateş ölçeri direkt koltuk altına... ...ki bakayım ateşim çıktı mı çıkmadı mı çünkü... Peki da psikolojik değil bilmem. Ansızın öyle bir öksürmeye başlanıyor. Üç defa öksürdükten sonra dedim sıçtık. Korona ek Hemen ateş açmam lazım benim. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> e bir de kardeş şeydendir bu bence. Tam olarak ne yapacağımızı da bilmek. Yani bir önlemek için bunu. Mesela derler işte bağışıklık sistemin güçlü olaması lazım. İşte spor yapman lazım. Beslemeni dikkat etmen lazım. E kardeş bütün bunlar olurken dönüp bakarım. Şimdi mesela bu koronayı kapıp public bir şekilde açıklayanlara... Mesela kardeş Dwayne Johnson COVID pozitif olduydu. Bu kaptıydı yani bu hastalığı. Ondan sonra kardeş adam bir süre sonra işte atlattıktan sonra bir açıklama yaptı ve şey dedi. Benim ve ailem için şu, şu ana kadar ki en challenging dönemdi bu. En zorlandığımız dönemdi yani. Zor atlattık bu dönemi dedi. Ve kardeş bu adam düşündüğünde yani profesyonel bir atlettir bir anlamda. İşte günde bilmem kaç kilo etini yesin, sebzesini yesin, sporunu yapsın kardeş adam. Sağlıklı bir lifestyle vardır diye düşünmekteyim. Ve yeni dönüp baktım da e, tamam ben spor yapmam, e, beslenmem de çok iyi değil.
0: Ama o adamın öyleydi. O adam da oldu bunu. Bir de vegan olsaydı.
2: <gülüyor> <gülüyor> Oraya geleceğim. Oraya geleceğim biraz sonra. E, şöyle söyleyeyim. Yani Dwayne Johnson'la ilgili bence fit olmak Tabii ki önemlidir. Çünkü fitness'ın aynı anda bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bir gerçektir. Yani sadece fit insanların daha bağışık, dirençli olduğu bilinir yani. E, beslenme de çok önemlidir bu tarz şeylerde. Ama korona tabii ki belli bir yaşın üstündeki insanları daha çok etkiler. Belli bir e, insan grubunda daha çok etkiler. Özellikle sigara içen insanlar olsun. Ee, bu tarz sıkıntılar olan insanlar olsun daha çok ettiler ee, veganlarda veganlarda tabii ki ee, bazen daha ağır geçirdiğine ilgili çok araştırmalar okudum bunu çünkü veganların biraz daha direnci vücutlarının direnci diğer insanlardan daha düşük çünkü insanlar omnivor olmak için daha çok yaratılmış varlıklar birazcık ben buna inanırım ve bununla ilgili doktorlarımın da bu tarz şeylerde çok e, şey, bazı katkıları oldu benim bu düşünceme. Hatta bir arkadaşımızı sınıfta sordu işte aranızda vegan var mı falan diye. Biri çıktı dedi işte ben veganım falan. Ben dedi senden daha geç yaşlanacağım dedi. Çünkü sebeplerinde sayıdı işte farklı kalite proteinleri var. Üç farklı kalite, yüksek kalite, orta kalite, düşük kalite. Yüksek kalite protein sadece de sadece ette var. Ve bu yüksek kalite proteinde insanın vücudunda istediği oran istediği dizilimdedir. Amino asitlerin, yapı taşlarının, proteinin. Orta kalitede istediği oranda ama yanlış dizilimde vücudun kendi dizmek zorunda kalır. Düşük kalitede de yanlış dizilimde yanlış oranda. Hem vücudun kendi dizmek zorunda kalır hem de farklı oranlarda olduğu için istediği proteini üretmekte zorlanır. O yüzden yüksek kalite sadece protein ette olduğu için tabii ki normal etten alabildiğin protein oranı çok daha yüksektir diğer etin dışında kalan ürünlerden alabileceğine göre. O yüzden kesinlikle etin et tüketiminin bir vücut direncinde çok büyük önem var çünkü proteinler vücudum, vücudumuzun yapı taşıdır yani amino asitle.
1: Bu meat alternative dediğimiz bu vegan ürünler işte mesela vegan steak aldığında şu an mesela teknolojide gelişti kardeş ve bu anlamda çalışan baya baya büyük şirketler var ve ciddi ilerleme de kaydetti yani bu adamlar. Mesela kardeş bu um, cell cultured meat dedikleri var. Mesela laboratuvarda yaptıkları direkt mesela Tadı okey tavuğa benzesin, ete benzesin onu geçtim. Hayvanların o hücresinden onu laboratamında büyüterek yaptıkları etler var. Ve işin sonunda mesela direkt o etin tadını da alabilin. Ve kardeş baktığında mesela bir örnek vereyim bu Impossible Burger üzerine bayağı popüler oldu. Etten birebir aynı besinleri, etten aldığın bütün o besinleri sen bu Impossible Burger'ı yediğinde de alabiliyorsun diyor sana adamlar. E bu defa baktığında tam da değebilir miyiz? işte etin büyük bir önemi var senin bağışıklık sisteminde ve beslenmende. O yüzden alternatifini yediğinde bunları alamayacaksın. Tam değmeyiz sanki o label'a baktığında.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Benim düşüncem kesinlikle bak ben şu an daha o eraday olarak görmem, görmem bizi. Yani o eraya yeni geçiyoruz. Bu self, um, culture'dan alıp yapılan Lapromid erasına daha yeni geçtiğimiz bir dönemdir. Ve bu çok başarılı bir gelişmedir. Kesinlikle aynı kalitede protein oradan alabileceğimize de inanırım. Çünkü sonuçta bu nasıl bildiğin normal hayvan hücrelerinden yapılan bildiğin eti üretin aslında hayvan olmadan. O yüzden çok büyük bir başarı. Yani bizim bilim, bilim adına çok büyük bir başarı. Tam olarak teknik olarak aslında vegan olmaz. Sonuçta hayvan... Kültüründen yapılır, hayvan hücrelerinden yapılır. Tam olarak, teknik olarak vegan olmaz. Ama e, veganlar için kabulsa benim için de kabuldür. Çünkü sağlıklı bir şey.
1: Kardeş şimdi bu vegan olanlar da, yani yanlış anlasmasın, çok fazla bilgili olduğum bir konu değil. Çünkü ben muhtemelen asla kebap yemekten vazgeçmeyeceğim. Yani ne kadar iyi alternativini yapsalar da o kuyruk yağı, <gülüyor> o mangala girecek. <gülüyor> Ama... Kardeş şimdi bu vegan olan kesimin bildiğim kadarıyla büyük bir kısmına bu hayvanların işte yaşadığı alanlara, bu hayvanların gerçekten tamamen yemek için üretilmesine, bu factory farming dediğimiz şeye bir karşı durmak amacıyla vegan olduğunu düşünüyorum ben. Ve konuştuğum bu vegan olan insanların bir kısmına gerçekten yani sırf hayvan etidir diye değil, o hayvanlara, yapılanlara bir... İsyan olarak şey yapar. Ki baktığın da kardeş biraz daha hak veririm yenilere. Düşündüğünde bu korona mesela. Bu bir bu virüs bize hayvanlardan insanlara sıçrayan bir virüstü. Ve hayatımızı ne kadar etkiledi düşün kardeş. Cidden anlamda bütün dünya lockdown'a girdik. E Sen şimdi kardeş çok küçücük bir alana yüzlerce binlerce ineği gorsan. O kadar fazla hayvanı bir araya gorsan. E mutlaka kardeş bir hastalık çıkacaktır. Ve insanlara zıplayacaktır. Gene yani bu şimdi... İşte hayvanları böyle treat ettiğimizden dolayı olduk demiyorum bu korona için. Ama hayatımızı ne kadar değiştirebileceğinin bir örneğidir bu. Ve mesela bundan 5 sene 10 sene sonra tekrar böyle bir şeyden karşılaşmamıza fırsat da verebilir. Bu şekilde devam edersek diye düşünüyorum
0: ben. Evet yani bu 3 farklı sebep var galiba genelde vegan olan insanların. Bir tanesi dediğin gibi işte hayvanlara karşı davranış şeklimizi yanlış bulan insanlar var. Sağlık için yapanlar var. Bu da tartışılır. Çünkü ben de çok baktım buna ama herkes başka bir şey diyor. Yani veganlar diyor ki et yemek zararlı. Eti savunanlar diyor ki veganlık zararlı. Ben de tam için içinden çıkamadım açıkçası. <gülüyor> bir daha şeyler var tabii. Şimdiki et tüketimimizin sürdürebilir olduğunu düşünmeyen ve gezegenimize çok fazla zarar verdiğimizi düşünen. Şu an yaptığımız sustainable değil. Yani bence hayvanlar için kötü ve kendimiz için de kötü ama alternatif modeller vardır elbette.
2: Ben bir tane çekatlıları. Bir tane çekişse de
1: ee,
0: Hangi kısma katılman? İkiyi tekrarla bir daha bakalım.
1: Sağlık için yapanlar. <gülüyor> <gülüyor> yani sen şimdideki vegan olanlar sağlıksızdır. Dikkat et ha.
2: Vegan olanlar sağlıksızdır demem ama daha sağlıklı olduklarını düşünmem. Bazı veganlıkla, veganlık yüzünden oluşan hastalıklarında olduğunu söyleyebilirim gayet. Yeterli yeterli besinleri almadıkları için. Yani bunun çok çok fazla... Ee, bu konuyla ilgili araştırma okudum ve okuduğum araştırmalarında çoğunda buna denk geldim. Yani yeterli gereken besinleri bu insanlar alamıyor. Ama tabi bunun alternatifi olarak peskataryanlık mesela. Gerçekten bence daha sustainability'si yüksek diyeceğim ama tabi biz de, deniz okyanus da bırakmadık insanlar olarak ama e, balık, balık tüketimi biraz daha sustainable bir yol. Tabii bazı çok daha farklı, Bizi, bize göre iğrenç, Asyalı, Asyalı toplumlara göre biraz daha alışa, alıştıkları bir şey. Mesela böcek ilgili çok şey okudum. Böcek ileride böcek diyor, micronitrient olarak böcek yiyeceğini düşünürler insanların. Hı-hı. işte Gerekli proteinleri alabilmek için, çünkü sustainable olmadığı için şu anki e, et tüketimi, sustainability'si yüksek olan. Et tüketimi olarak da böceği geleceğin besini olarak söylerler
1: bilmem tabii. Kardeş evet bu böcekle ilgili bahsettiğini okudum ben daha. Kardeş bilmem bana biraz fazla uzak gelir. Çünkü ben çok kolay iğren evlen biriyim yani. Bir de kardeş veganlığa ben gerçekten vegan olanlara saygı duyarım. Çünkü gerçekten büyük bir komitmenttir bence. Ve bizim yapmadığımız bizim almadığımız o responsibility alıyor bu insanlar. Bundan savaşmak için ve gerçekten takdir ederim. Ha, ben vegan olabilir miyim? Kardeş düşünürüm ki benim vegan olamam önündeki en büyük engel kardeş benim tembelliğimdir. Çünkü kardeş benim için çok basittir. Mesela bir tavuğu alıp direkt tavaya atıp yanına bir salatayla yemek. Ama vegan olursam düşünüyorum ki sonuçta bu henüz or aşamaya gelmediğimiz için. Her şeye direkt perfect bir alternatif olmadığı için. Kardeş biraz bana fazla iş gibi gelir. İşte şunu yemem lazım bu kadar protein alayım. Şunu yemem lazım bu kadar yağ alayım. Yani tam benlik değil ha vegan ürün denemedim diyemem. Birkaç defa denedim. Mesela bu vegan chicken nugget denediydim. Kardeş şöyle diyeyim sana. Şimdi seni bilemeyeceğim. Senin yaşadığın doktorluğu tıpı okurken ki köyde var mıydı ama... ...bizim burada bir gece night out'a gittiğinde... ...clubdan çıktığında mutlaka o McDonald's'dan geçeceksin. Bu McDonald's'dan geçerken kardeş... O dalgada alabileceğin en kolay yemek... Chicken McNuggets'dır. O nuggetci alın ve yiyerek eve gelin. Ama dalgada olduğun için... O nuggetin o saat mesela dadının... İyi veya kötü olup olmadığını... Çok farkında değsin. Ha ben evde bir arkadaş yaptıydı... Vegan Chicken Nugget onu yediğimde... Bana şey anımsattı. Dedim okey ya tekstür olarak Chicken Nugget'a benzer... Muhtemelen ben bunu bir klub çıkışı dalgada yesem... Ne kadar güzel bir Chicken Nugget diye... Yiyeceğim dedim ama... Dalga Dalgaladı ilk önce yediğimde. O izledim. O, o Onu hissedemedim. O kadar da güzel değildi yani. Ve benim için çok önemliydi bu.
2: Katılırım. Yüzde yüz katılırım. Bu bir kültürdü. Sana bunu söyleyeyim. Yani klapçı köşe McDonald's diye bir kültür var yani. Bu net. <gülüyor> Senin köyde de var mıydı? <gülüyor> <Var> Deprezemde. <gülüyor> Bizim köyde de vardı bunda. Ee, ama bunun çok... Bak daha önce denk geldim. Bir kere denk geldim buna. Vegan olup McDonald's'a gidip Nuggets yiyen oldu yani. Gördüm bunu daha önce. Çünkü biraz da alkolün verdiği yetkiye dayanarak yapılan <gülüyor> alkolün verdiği de dayanarak yapılan bir şey olarak görürüm.
1: Biraz da bilmemek mutluluktur modundadır o saat. Zaten dalgadayım ben bunu hatırlamayacağım.
2: Bunu ha zaten ben bunu bilmeyeceğim. Hatırlamayacağım. O yüzden tabii ki ben bunu yapabilirim şu an modunda insanlar tabii ki. Ha gel gör ki şey, şeyi düşünürüm yani aynı etkiyi yaradır mı bende o alternatif McNugget aynı şeyi yaradır mı vegan McNugget'lar mesela bende aynı etkiyi yaradır mı diye düşünürüm. Bilmem, kardeş test edildi
1: onaylandı dalgadaysan yaradır.
2: Ha anladım o zaman <gülüyor> yiyebileceğimiz zamanlar olacak.
1: <gülüyor> evet evet kardeş öyle <gülüyor> <öfke> <gülüyor> görmeyecek durumdaysan da yiyen o vegan McNugget'ı aa ne kadar güzel nöm nöm nöm diyebilin.
2: Anladım.
0: Ama dalgada değilsen muhtemelen demeyeceksin. Ben demedim en azından. Benim de bakış açım kası tam tersi bu konuda. Yani araştırdım dedim ya işte farklı farklı belgeseller izledim. Farklı perspektifleri olan. Ve benim vardığım kanı az katkı maddesi ya da hiç katkı maddesi olmayan besinlerin emek en iyisi. Bunda vegan da, da bir sürü şey var. Ee, zararlı ingredient var muhtemelen. Tavuğunda da var o yüzden. Tabii ki dalgadan sonra gider ama. Genel olarak benim vardığım kanıya da kendi hayatımda yapmaya çalıştığım ne kadar whole food based e, yiyebilirsem öyle yapıp eti birazcık azaltmak.
2: Katılırım yani karbon footprinting'i ne kadar düşürürsen o kadar iyi o konuda katılırım %100. E, ama dediğin gibi additiv additive ekleyerek et ürünlerinden kurtarmaya çalışmak tabii ki sağlıklı bir alternatif de değil. Bu arada kendi sağlığımızdan da olmamak çok önemli. Sonra kendi sağlığın kaybedince... Fizimeliimize düşenler insanlar o yüzden
0: senin işine <gülüyor> gelir tabii <gülüyor> <gülüyor> yaşasın
2: yaşasın vegan food falan
1: kardeş <gülüyor> dedik ya mesela işte o kadar da lezzetli gelmedi bana bu vegan nugget. ama kardeş diğer açıdan da mesela dediğim gibi bir engella benim bunu yapmamdaki bu tavu eti falan alıp direkt pişirmenin kolaylığıdır benim için ama kardeş ben mesela de bayağı ergiyim öyle gece ya tagirinde mutlaka girip bir 10-15 dakika bir yemek fotoğraflarına bakacağım. Yani bu benim için vazgeçilmez bir şeydir. O yemek fotoğraflarına bakacağım yani kesinlikle. E kardeş takip ettiğim bazı sayfada devamlı böyle vegan de paylaşıldılar Ve gece kardeş yatma şu bakarım öyle. Mesela der ki işte bu tabak tamamen vegandır. O kadar lezzetli görünür ki o tabak. İçinde mesela renkli renkli bir sürü sebzecik değişik öyle e, ürünler falan. Ve derim yani galiba bana biri... Günde 3 öğün vegan öğünlerimi hazırlasa o kadar da bozmaz beni vegan olmak. Ha tam vegan olmak demeyeyim çünkü dediğim gibi o kebabı yiyeceğim yani. Ama diğer ürünlerimi <gülüyor> replace edip vegan ürün vegan yemeklerinden kebabı da yiyeceğim bir şekilde. Sanırım bunu yapabilirim yaşayabilirim ama dediğim gibi birinin bana hazırlaması lazım bunu.
2: Yani bence vegan yemeğinin iki zorluğu gerçekten iki zorluğu var. Biri... Birim manevi, biri maddi. Manevi olarak <gülüyor> <gülüyor> manevi olarak geldi adıma söyleyeyim. Gerçekten dediğin gibi uğraş ister, çok net ayarlama ister, her şeyin içindeki nutrient-based çok net uğraşman gerekir üstünde ve yeterli de olduğunda düşünmediğim da bir durumdur. Tabi orasını geçtim. Ama lezzeti olarak çok lezzetli gözükenler var. Eğer böyle gerçek anlamda bana dediğin gibi o kaliteli vegan restoranlarının o güzel yemeklerinden yapacaksalar, günde günde bir evin demeyin iki günde bir öğün et yemeye kabul edebilirim yani anladık iki günde bir ama ya yani bir gün dayanabilirim et yemeden o şekilde yersem. ama en büyük sıkıntısı bence veganlığın yani şu an dünyada gördüğün Sadece veganlık değil genel olarak böyle green agriculture tarzı şeylerde da işte bio ürünün başına para getirdiği andaki fiyattaki <gülüyor> o spike yani inanılmaz o artış o fiyattaki. Evet. Yani o, o tür e, vegan beslenmede de biraz bunun sıkıntısı var. Çünkü alacaksan tamamen plant based besleneceksen besleneceğin işte kinoasıdır. Bilmem nesidir. Bu tarz ürünler gerçekten bahalıdır. Yani gittiğinde gittiğinde Baya bir para dökmen gerekir bunlar almak için. Ondan daha ucuza et alabilmek çok komik aslında. Yani
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> öyle düşünüyorum
0: ben. Bir terslik var bu işte.
2: Ha bir var bu işte. Sağlıklı beslenmemizi bu anlamda yani. Sağlıklıdan kastım fast food'un ucuz olması ve healthy food'un şey yapması. Biraz daha bence bu dünyanın sorunlarından bir tanesi. Fotoğrafçıları gördükten sonra, bilin biraz da fotoğrafımda ilgiliyim. İster istemez şey yapan yani denk vay de, ne tatlı gözükür bu yemecik falan Deng ama işte aynılarını yiyemeyin kolayına.
0: Fotoğrafçılık demişken kazım. Güzel bir makinen var, aletlerini alın. Sonra standart bir telefon olan biri gelip bir fotoğraf çeker telefondan. Biraz editleyip Instagram'a atar ve benzer bir kalitede olur. Bu seni kızdırır mı bazan ya da sinir olur mu Kaz bu olaya. Edite karşı değilim
2: kesinlikle fotoğraflarda. Çünkü editi ben de yaparım. Severek de yaparım. Hatta Bence fotoğrafın vazgeçilmez bir parçasıdır bu şu anki dönemimizde editlemek. Çünkü eskiden böyle bir şansı yoktu insanların. Yani 30-40 sene önce bir fotoğraf çektiğinde çektiğin bu kadar. Nasıl çıktı önemli. Yani bitti. Yani çektiğin şekilde bitti. Şu an artık öyle değil. İstediğin gibi fotoğrafı kendi hayal gücünde görmek istediğin gibi editleyebiliyorsun. Benim bilmek istediğim benim bu fotoğrafta görmek istediğim bakış açım buydu. Ve bunu yakalayabildim bu şekilde diyebiliğin fotoğrafta. O yüzden... Kesinle karşı değilim edite Ha gel gör ki tabii ki normal fotoğrafı çektiğinde de bakış açısı da önemli, katrajı önemli, nasıl yerleştirdiğin önemli fotoğrafı. İşte altın kurallar var, altın vakitler var çekmen gereken. O yüzden bunları da ayarlamazsan istediğin kadar Edith'e fotoğraftan pek bir şey çıkmaz yani. Öyle de bir durum var.
1: Kardeş şöyle bir input'um olacak benim burada. Bir ara kardeş ee, bir Avaracı bir dönemime denk geldi ve dedim ki ben bu fotoğrafa merak salacağım. Ben bu fotoğraf işine gireceğim ve gittim kardeş. Yatırımımı da yaptım. Aldım kardeş kameracığımdır, 3 tane lensidir, her şeyimi tamamladım. E, konuşurdum birkaç kişiyle işte nereden başlamak lazım, nasıl şey yapmak lazım. Mesela bir arkadaşım bana dedi ki e, önemli olan aslında senin o anı yakalamandır. O çekeceğin anı yakaladığında aslında nasıl çektiğin o kadar önemli değil. Yani nasıl çektiğin o kadar önemli değil dediğim işte ışığıdır o ayarlar o kadar önemli değil o anda. Çünkü sonra zaten sen editleyeceksin. an yakaladığın sürece editleyerek bütün o küçük kusurcukları Ha Ben de o zaman dedim ki e, tamam o zaman benim bunu çok öğrenmeme gerek yok direkt o zaman. Otomatik moda koyup gidip tak tak tak ben çekebilirim demek ki sonradan editleyeceksem. Orada da kardeş bana dedi ki. Hayır öyle olmaz. Senin manuel kullanman lazım onu. Şimdi <gülüyor> kardeş benim fotoğrafı otomatik çekip editlememden manuel çekip editlememde nasıl bir sorun var? Yani ben zaten kardeş durup sonradan editlemek için uğraşacaksam neden o ayarları yapmak için uğraşayım? Direkt işte otomatiğe koyup şak diye çekeyim. Yani şöyle söyleyeyim.
2: Ee, bir fotoğrafa fazlasıyla ışık al. Şeyini açık bırak. Mesela aperture'ünü açık bırak. Fazlasıyla ışık girsin fotoğrafa. Bir süre sonuna fark edeceksin. istediğin kadar o fotoğrafı düzeldemeyeceksin. Çok fazla parlak olursa düzeldemeyeceksin. Bazı hatalar var. çekimden dolayı oluşan. Editing kapatamayacağı. Bu hataları yapmaman lazım fotoğrafı çekerken. Bazı kurallara göre yerleştirmen lazım. kadrajını düzgün almazsan. Tamam belki rotate yapan. Belki crop yapan fotoğrafı. Belki bir şekilde istediğine yaklaştırabilin onu ama. Hale daha yeterli tam yakalamak istediğini kameradan çekip yakalarsan ki o güzelliği yapamam editman o şekilde. Ha bazı şeylerde düzeltebileceğin küçük atacıklar olur onları düzeltebilirim ama öyle her şeyde değil.
1: Tamam kardeş otomatiğe kodumda ne kadar ışık alacağını aperture falan her şeyini kamera otomatik olarak ayarlıyor. Ve yani koskoca makine onu ayarlıyor ve benden daha iyi yapacaktır muhtemelen diye bakarım ben olaya.
2: Ona katılıyorum. Bak otomatik mod, otomatik moda karşı değilim yeni başlayan insanlar için ilk başlar. Çünkü otomatik mod şeyi öyledir bence benim görüşüm. Yani otomatik mod biraz katraj kurmaya alışın, Fotoğrafa yerleştirmeye alışın, ışıkları nasıl kullanacağını anlamaya çalışın. Ondan sonra daha ileriki aşamalarda artık işte F ayarlarına, işte aperture'a, işte shutter speed'e onlara geçebilin zamandan, zamandan ama sonrası içindir onlar. İlk başta dediğin gibi basic şeyleri otomatikten tabii ki öğrenebilin ve bunun çoğu durumda da yeterli olduğunu söyleyebilirim sana.
1: O zaman otomatik
0: çekmeye devam doğru yoldayım.
2: <gülüyor> şimdilik bak şimdilik. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: bir daha yapacağım. Instagram'daki fotoğrafların beni şüphelendiriyor. Gayet hepsinde böyle kaslı yakışıklı bir birey olarak çıkıyorsun. <gülüyor> Bu Photoshop, Edit falan demişken bugün düşündürdü bir beni.
2: <gülüyor> it's, it's all me.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet Alp sana son bir sorumuz var seni uğurlamadan önce. Bize kardeş en sevdiğin kitabı söyler misin?
2: Vallahi Dan Brown'dan hepsi olur açıkçası. Ama bir tane seçmem gerekirse herhalde orijini söylerim. Yeni kitaplarından bir tanesidir. Bayağı son düşündüren bir kitaptır. Diğerlerinden farklı olarak biraz evrim ile ilgili de bir iki atı- atıfta bulunur. Ve insanlığın geleceğine ilgili de birkaç olabilecek farklı yeni vizyonlar katar insana. Tabii ki gerçek olmak zorunda değildir bu konseptler ama düşündür bence yeteri kadar insanı. Ve çok başından sonuna akıcı bir kitap herkese de öneririm okumasını. Ama sadece orijini değil, Dan Brown'un bütün kitaplarını öneririm. Çünkü çok kitap okumayı sevmeyen biri için iki günde elinden düşürmeden bitirebileceği kitaplardır hepsi. Çok beğenerek okurum yani.
0: Evet abiciğim, çok sağ ol geldiğin için. Bir daha buradan şey demek isterim sana. Ee, bir gün milletvekili olursan gerçekten unutmak istemeyiz çok severik. Kardeş bizi lütfen gör.
2: İş işe alalım değil. 145
1: <gülüyor> Evet. <gülüyor> Bizim <gülüyor> toruncuk var.
2: Ha, memur ister olsun.
1: <gülüyor> evet abi teşekkür ederim kardeş. Ben Katıldayın teşekkür ederim. İyi bak için
2: öptüm sizi.